0: Wir entschuldigen uns für die lange Pause, aber die Not Show ist zurück und es wird wieder spannend. Wir hatten so viel Pause, dass wir jetzt viel zu reden hatten und dementsprechend reden wir über OG Crystals, über KlimadAu, über Steuern, über Pope, über Ethereum 2 und vieles anderes. Wir wünschen ganz viel Spaß. Einen wunderschönen guten Morgen, liebe krypto nerd Show-Freunde. Es ist wieder soweit. Wir haben eine etwas längere äh, Pause gehabt, gefühlt. Aber es ist wieder Zeit. Ich sitze hier mit Sebastian und wir reden über Krypto. Hallo Sebastian.
1: Hallo Olli. Ja.
0: Und hört ihr alle, wie gut der Sebastian klingt? Ja, der Sebastian hat ein neues Mikro.
1: Ich habe jetzt auch so ein tolles Schure-Mikro. Und ich finde es viel besser als mein Rode NT1. Also wer auch immer mal was mit Podcasts machen will... Das Schure MV7 ist auf jeden Fall the shit. The shit, ja, absolut.
0: Und äh, ansonsten sind wir ja weiterhin, ich wurde gerade noch darauf angesprochen, weil ich gerade Leute aus dem Büro gescheucht habe. Ähm, ich soll doch erwähnen: Oliver Tüllmann, Giant Swarm, wir betreiben Kubernetes-Cluster, arbeiten mit großen Firmen wie Telekom, Vodafone, Adidas etc. zusammen und suchen Mitarbeiter. <lacht> Das Mitarbeiterthema ist vielleicht nochmal ein Thema, ja. aber also das ist auf jeden Fall bei uns der Fall. Ich nehme an, bei euch auch, oder? Ja, Nine, also Elements.
1: Ist komplett, ist komplett Nine Elements. Komplett. 9 Elements baut äh, Dinge ähm, und im web Webapplikationen, Applikationen, Applikationen ähm, und aber auch im Web 3-Bereich, ne? Das heißt, wenn ihr was Spannendes vor allen Dingen mit Ethereum machen wollt, könnt ihr euch super gerne bei uns melden. Ähm, ja. Das äh. ist
0: dein Vorteil, ich kann das mit Ethereum nicht sagen. Ich kann sagen, äh, so Blocknox etc., also wir arbeiten mit sachen zusammen, äh, wo wir auch äh, Infrastruktur betreiben. Ja, cool. Siehst du? Siehst du? Siehst du? So okay, halt.
1: was ist alles passiert? Wir haben noch, wir haben, glaube ich, so vorneweg einmal ein paar Sachen. Und zwar äh, habe ich mal angefangen, unsere Podcasts auf Audios hochzuladen.
0: Und da musst du mir jetzt erklären, was das heißt. <lacht>
1: Audios.co also. audios ist sowas wie eine Web3-Variante von Spotify. Das heißt, da können Künstler hingehen und können ihre Musik hochladen und äh, können Playlisten erstellen. Und ähm, ja, du kannst dir halt Sachen anhören. Äh, und momentan haben die noch quasi so ein, so ein Early-Reward-Programm. Das heißt, wenn du ähm, wenn du halt quasi, also die haben einen Token, der heißt äh, Dollar Audio. Und ähm, du kriegst Audios dafür, wenn du Trending-Playlists machst, wenn du Trending-Tracks machst oder wenn du Top-5-Underground-Trending Top 5 und wenn du API-Dinge äh, baust. So, und eins der super spannenden Sachen ist, also die haben, glaube ich, Web3, finde ich, so ein bisschen durchgespielt. Ne? Weil ich glaube, da steckt eine Menge Technik dahinter. Also sie versprechen, dass es komplett dezentral ist. Das heißt irgendwie, du hast, du hast eine Menge Infrastruktur. Es läuft nicht jetzt komplett auf der Ethereum-Blockchain. oder Es läuft, es läuft auf Solana. Genau, es läuft auf Solana. Aber es läuft auch, glaube ich, nicht komplett auf Solana. Ich glaube, das ganze Storage von den Mediadaten wird über quasi Storage-Nodes gemacht, die du auch können, Also quasi Audio-Storage-Notes, wo die, die Sachen dann verbleiben und distribuiert werden und wenn du sie anhörst, werden sie auch von da runtergeladen. Und das funktioniert auch alles unter der Haube scheinbar mit diesem Audio-Token. Also es ist ähm, super spannend. Und ich habe mir gedacht, wir sollten einfach mal, wenn wir hier schon Crypto-Nerd-Show machen, dann sollten, wir da mal, <lacht> dann sollten wir da einen Account haben und äh, wir sollten wenigstens mal einen Podcast hochgeladen haben das hat, ich habe gestern nacht damit ich habe mir das so ich mir das durchgelesen weil äh, jemand auf Twitter darüber berichtet hat dass es irgendwie eigentlich eine Web3 Success Story ist weil die jetzt schon super viele Künstler haben die haben auf Twitter schon irgendwie 100.000 Follower das machen echt viele Leute es machen auch immer mehr mit ich habe irgendwie so einen kleinen Realitätscheck gemacht und so einen Produzenten äh, gefragt den ich kenne ähm, den den Rook der macht so Lo-Fi Beat Geschichten auf Spotify Bobby Dreams Big heißt er da hab gefragt, so, und bist du da schon am Start? Und er so, klar, voll am Start, alles schon hochgeladen. Dann, dann weißt du schon so, okay, das okay. Ding ist jetzt schon angekommen im Mainstream. <lacht> ne, ich meine, äh, der, der, der Markt ist natürlich immer auch vorne mit dabei, weil irgendwie Hip-Hop und Krypto, das perrt sich auch so ein bisschen miteinander. Ähm, das heißt, da, da weißt du schon so ein paar Sachen. Aber ähm, die Experience für mich, sich dein Konto anzulegen, die war jetzt schon so ein bisschen verwirrend. Das war so eine Mischpoke aus... Ja, du musst dir irgendwie eine E-Mail Passwort, es gibt einen Sign in with MetaMask, das ist aber nicht recommended <lacht> irgendwie <lacht> und, so und äh, dann habe ich irgendwie versucht irgendwie was von uns hochzuladen, dann ging das erstmal gestern Nacht nicht und ich habe dann irgendwann die JavaScript Konsole aufgemacht und angefangen zu debuggen und habe irgendwie festgestellt, dass irgendwelche Storage Notes scheinbar offline sind. Ähm, ja, und hab's dann aber heute Morgen funktioniert. Dagegen. Was so
0: der normale Mensch auch so macht. Ja, genau. Das das, was kann, was ne? der normale JavaScript Mensch. JavaScript-Debug-Mode auf und dann geht das ja, schon. Ja,
1: erst erstmal gucken, wo die API <lacht> failt. So, ne? Und äh, man merkt, es ist alles noch ein bisschen hakelig, aber ich glaube halt so, wenn das funktioniert, ich habe jetzt heute Morgen mich mal ein bisschen dazu diszipliniert und einfach da mal so ein bisschen was durchgehört und es macht schon Spaß. Also da die ja, aber,
0: aber ich verstehe es noch nicht ganz. Was, also, da, da liegen jetzt unsere Dateien und?
1: Naja, die Idee ist, halt, äh, Spotify ist ja eine For-Profit-Company. Ne? Und äh, so wie ich Audios verstanden habe, ist, es, ist die Idee, da eine Web3-Company draus zu machen. Es gibt eine Community, die quasi einen Open-Source Open ist es nicht, oder ich habe es zumindest nicht gefunden, ob jetzt irgendwie Audios, die Sachen, ob ich die auf GitHub alle finde, aber ein äh, dezentrales Spotify zu bauen und du kannst auch Teil der Community sein. Doch, ja, es gibt auch ja. alle Sachen, die auf Audios sind. Das ganze Protokoll ist... Genau, einfach ein komplettes Open-Source-Spotify zu bauen. Aber wenn, wir haben jetzt
0: keine automatischen Revenues in dem Podcast. Oder, der liegt erstmal nur da und Leute können den da hören.
1: Genau, der liegt erstmal da, Leute können den da hören. Aber das ist natürlich jetzt hm. nächster Punkt. Ne? Also ich könnte mir gut vorstellen, dass sie irgendwann anfangen, was da reinzubauen. Vielleicht spielen sie ja auch Werbung ab und du musst die Werbeplätze dir mit Audio-Tokens kaufen. Oder du kannst sagen, du möchtest keine Werbung haben, dann musst du Audio-Tokens ausgeben. Also ich meine, das Ganze jetzt ins Web3 zu transferieren, ist ja jetzt nicht unfassbare wirtschaftliche Rocket Science.
0: Ja. Ähm, aber heißt, wir müssen mit Podigy reden und klären, warum wir nicht automatisch da hochladen können?
1: Wir müssen definitiv mit Podigy reden und klären, warum sie nicht da hochladen können. Und wenn sie sagen, das ist ihnen zu esoterisch, bin ich dafür, dass sie auf jeden Fall trotzdem mal ihre komplette UI so ein bisschen überarbeiten, weil das sieht schon so aus wie, das sieht so Web 2.0 aus, was die machen bei Podigy.
0: Ja, da müssen wir vielleicht mal gucken, dass wir, also mit denen müssen wir ehren, aber das ist doch, glaube ich, eine deutsche Firma, ne?
1: Ja, Siehst du, also müssen wir eh, dann müssen wir eh mit
0: Podigy reden. Heißt, die krypto Nerdshow kümmert sich darum, dass Podigy jetzt auch mit Audios funktioniert. In den nächsten sechs Monaten, so wie unser Speed im Moment ist. Naja,
1: wir, wir, wir reden zumindest mal mit ihm.
0: Wir, wir, okay. wir haben ja sonst nichts zu tun. Aber cool. Okay, das heißt, wir sind auf Audios und wir kümmern uns darum, dass alles dahin kommt. Finde ich super. Finde
1: ich ja. gut. Also ich würde sagen, wir bleiben auf allen anderen Sachen auch, aber ich, ich würde jetzt einfach mal probieren, das da hochzuladen. Und da freue ich mich natürlich, wenn sich jemand da mal, also wenn jemand Musiker kennt, erzählt ihm mal von diesem Projekt. Wenn jemand auf Audios einen Count hat, leist uns ein Follow da. Ihr könnt ja mal dann irgendwie das, die, den, neuesten, den neuesten Shit da auch durchhören. Und vielleicht schaffen wir es ja auch mal in die, in die Top 5 und werden dann kriegen dann plötzlich so ein Audio-Token. <lacht> der ist dann irgendwas wert. Ich weiß gar nicht, was der wert ist, aber mal gucken. Du kannst mir ja. die nächste News erzählen und ich guck mal nach, was er gerade macht.
0: Ja, was machen wir denn? Nächste News. Ähm, nächste News. OG Crystals äh, sind gelauncht. Dann reden wir kurz über NFTs, wo ich ganz alleine vor mich hinreden kann. Mhm. Ähm, das ist ganz spannend. Ähm, äh, das, ist ein, das, ist ein, das ist ein Projekt, die, die so Kristalle machen. Ähm, und das Spiel daran ist dass die sich entwickeln auf Basis, wie sie verkauft werden. Das heißt, du konntest die, du konntest die ganz normal minten und dann gab es wie immer einen Discord, wo du früh dabei warst und dann konntest du pre-minten und so weiter und so fort. Und jetzt wird aber das Spannende, dass die sich in den nächsten zwei Monaten einmalig entwickeln, in, Abhängig in Abhängigkeit davon, zwischen welchen Konten sie hin und her gekauft werden. Das heißt, du kannst auch, sie haben auch explizit gesagt, nach den zwei Monaten veröffentlichen sie den Algorithmus, wie die das entscheiden. Aber da sind zum Beispiel, also die müssen verkauft werden. Das heißt, die können nicht einfach weitergeleitet werden, das bringt nichts. Sondern müssen verkauft werden und es muss einen Preis geben und der Preis darf nicht weit unter Floorpreis liegen. Bestenfalls über Floorpreis. Verkaufspreis hat einen Einfluss. ETH-Wert in dem Konto, über das sie gelaufen sind. Die NFTs, die da drin sind. Sie haben vorher explizit definiert, wenn da irgendwelche Artblocks, Squigglies drin sind, wenn da irgendein Ape drin ist oder ein Mibit oder ein Crypto Punk, hat einen Einfluss. Gibt dann wieder einen neuen Teil. Und es gibt insgesamt die Möglichkeit sieben Schritte zu haben, innerhalb dieser drei Monaten. Nach den sieben Schritten ist Ende oder nach zwei Monaten werden die Dinger gelockt. Äh, inklusive dem Versuch, wie gerade gesagt, dass sie sagen, wir versuchen das so zu machen, dass das Leute sich nicht einfach zwischen Wallets hin und her schieben können. Wobei die Wallet ja auch ein gewisses Interesse haben müssen. Also, ne, also einfach Wallets ist egal, muss schon irgendwie von einem CryptoPunk-Wallet zu einem Mibit-Wallet, zu einem Squiggly-Wallet, zu einem ArtBlocks irgendwas Wallet und so weiter. Also muss schon irgendwie Hand und Fuß haben. Mhm. Aber, aber, das, aber das Konstrukt ist ganz nett. Und einer von den NFT-Projekten, die wieder relativ zügig innerhalb von ein paar Minuten komplett ausverkauft waren. Und am Ende bauen die auch eine Riff zusammen. Welcome to the Reef. Das heißt, alle von diesen Teilen werden zusammen zu einem großen Korallenriff aufgebaut. Ne?
1: Mega abgefahren. Also finde ich, find ich sehr cool. Ich finde auch sehr witzig, was da so passiert. Der, irgendwie Einer von denen hat auch irgendwie in so einem Discord, habe ich da irgendwas vorbeifliegen sehen, wo er so ein bisschen erklärt hat, wie komplex es eigentlich ist, dass sie sich davor protecten, dass man das nicht irgendwie bescheißen kann, ne? War das das? Genau.
0: Ja, ja, das ist, weil das war, halt, weil halt, sie genau das Problem hatten, dass dann Leute angefangen haben, die einfach hin und her zu schicken, siebenmal zwischen Wallets und so weiter und so fort. Mhm. Und sie gesagt haben, okay, das muss, da darf ja auch was passieren, da muss was anderes passieren. Es muss einen Effekt haben, dass es über einen Verkauf sich durch die Community transferiert hat, mhm. ne? Ich bin gespannt. Ich kann das vielleicht mal irgendwann verlinken. Wir. Ich mag jemanden kennen, der das eventuell in verschiedenen Wallets verkauft hat. <lacht> <lacht> ähm, äh, wo, er, wo er eine freundschaftliche Beziehung pflegt äh, und sich darum gekümmert hat, dass es auch noch über dem äh, 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 über, dem, über Floor. Dem Floor Price ist. Mhm. Ähm, um einfach zu gucken, wie das aussieht.
1: Also ne? hatten, ähm, wir, hatten wir Floor Price schon erklärt in den letzten äh,
0: Weiß ich nicht. Können wir kurz tun. Floor Price, OpenSea, du hast ja du hast 10.000 NFTs zu irgendeinem Thema und der Floor Price ist immer das, wo der niedrigste Verkaufs oder niedrigste durchschnittliche Verkaufswert der letzten Tage etc. Ist glaube ich nicht der allerletzte Verkauf, aber sind die letzten Tage, was ist der, was ist, wie tief kannst du einkaufen und für Leute, die jetzt in NFTs investieren wollen, ist eigentlich relativ bekannt, du kannst entweder sagen, ich kaufe einen der Top 10 oder mit irgendeiner Story dahinter oder Floor-Price. Weil entweder der Floor-Price steigt oder die Top-Dinger steigen, aber in der Mitte ist das unglaublich schwer zu predikten. Mhm. Dazu muss ich aber auch nochmal grundsätzlich feststellen, kann ich nicht aufhören. Du musst bei NFTs daran denken, dass sie 180% illiquide sind. Es sind einzelne Dinge, die ein Interesse bei Leuten wecken oder nicht. Du kannst in NFTs nicht wirklich investieren. Das funktioniert nicht. Du machst dich selbst kaputt. Vor allen Dingen, wenn du das mit Minden machst, weil du so die Hoffnung hast, so ich krieg jetzt den coolen. Und dann sagst du, ja, hat jetzt nicht funktioniert, mache ich einfach nochmal. Und früher oder später bist du x ETH los oder X-Tausende von Dollar los ja. und stellst fest, hat nicht funktioniert. Also, NFTs sind nicht zum Investieren. Bums, fertig. Mhm. Ende.
1: So ein bisschen die, die sunken cost fallacy ne? Wenn man schon erstmal ganz viel Geld da reingehauen hat, dann ist man irgendwie bereiter dazu, noch mehr Geld zu drin zu versinken, weil eine gefühlte Wahrscheinlichkeit steigt und
0: die Wahrscheinlichkeit ändert sich nicht, wie Leute aus Wahrscheinlichkeitsrechnung wissen. Richtig. Sie wird nicht besser. Und das große Problem ist, dass du dir an Fies du ziehst dir die Hosen aus. Fies, what the fuck, ne? Ist die äh, wunderbare Seite. Kann man mal gucken, verlinken wir auch. Äh, kann man nämlich da, da kann man checken, wie viel Fies man auf seinem Wallet schon ausgegeben hat. Ja. Ich habe das neulich nochmal wieder geguckt
1: und Versuche es
0: gerade wieder zu vergessen.
1: <lacht> Und dann versucht zu überlegen, was passiert, wenn du den Gegenwert in Gin Tonic wegtrinken würdest. <lacht> ja, genau. genau. Alkoholvergiftung schwersten Grades. <lacht> Ganz genau. Das ist ja.
0: nämlich äh, schlimm.
1: Ähm, ja, zurück zu Audios, da gibt es euch auch noch was. Ich habe nachgeguckt, oh. 1,68 ist der Kurs gerade, äh, ist mal zwischendurch gestiegen, aber es ist irgendwie so dafür, dass es irgendwie so ein Projekt ist, was so eine richtige Adoption hat, wo ich jetzt so denke, ey, da ist coole Mucke drauf, so macht Spaß und ich kann jetzt auch Sachen hochladen, finde ich irgendwie, finde ich eigentlich irgendwie so niedrig, ja, muss ich sagen. Ähm, ist aber total gefühlt. Ich habe jetzt nicht auf Market Cap oder sonst irgendwas geguckt. Ne? Ähm,
0: ja, es geht noch. Market Cap ist 700, Fully lootet 1,8 Milliarden, da gibt es
1: Shitcoins, die mehr wert sind. Da gibt es Shitcoins, die mehr wert sind. Aber muss man halt gucken. Was wäre so ein Spotify-Wert irgendwann mal? Also, weißt du das? Da
0: kann man ja mal kurz, auch mal kurz gucken. Das geht ja ganz schnell. Ähm, äh, gucken wir mal, ich würde sagen, das 20-fach oder so mindestens. Spotify, nee, wesentlich mehr 47 wahrscheinlich.
1: 47 Milliarden.
0: 47 Milliarden, da warst du schneller, siehst du? Ja. Cool.
1: Ne, also da ist noch Luft nach oben, wenn sich das langfristig durchsetzen sollte. Und eine spannende Sache ist, sobald du ein Art Ding hochlädst, das habe ich auch nur in der JavaScript-Konsole gesehen, da stand dann irgendwie, dass ein quasi ein Open-Sea-Spot für meinen Upload stattgefunden hat. Das heißt, scheinbar hinterlegen sie ähm, alle Tracks, die ich hochlade. Dafür wird ein NFT generiert, mit dem man wahrscheinlich in irgendeiner Zukunft irgendwas machen kann. ist dann auch sehr spannend. Ne? Wahrscheinlich kann Finden ich wir den? Ich, so tief bin ich da. Ich habe ja nur in der JavaScript-Konsole ja JavaScript gesehen, dass ein NFT auf OpenSea dass da irgendwas passiert ist, aber das ist ja nicht, das Ding läuft ja nicht auf das Klima, sondern auf Solana. Ich bin dem da nicht, nicht herabgestiegen. Ich kann das aber mal machen. Ich kann auch such mal Sebastian, such. Genau. So, Was, ja. haben, was haben wir noch? Wir äh, kommen zu
0: Shitcoins weiter, weil das passt gerade ganz gut. Ja. Weil KlimaDAO ist Stand jetzt seit 10 Stunden ungefähr, Richtig. 14 Stunden, ja. 18 Stunden, ist es knapp 500 Millionen wert. So. Wir müssen kurz Klimadau erklären, weil das ist okay. lustig. Ähm, ja. Eine große Shitshow und ein großes, also äh, spannend auf ganz vielen Leveln. Klimadao ist quasi eine von den vielen Kopies, Kopien, die jetzt über von, von oben passieren. Achtung, oben selbst, also Olympus Daos, hat relativ viele Klimadao-Anteile. Also die kooperieren, die mögen sich. Ne? Das ist keine böse Kopie. Ähm, das, da, dementsprechend, de, dementsprechend ist es. Ist das schon mal gut? Wonderland.money zum Beispiel wäre eine andere Kopie, die im Moment läuft, die aber ganz normale Kopie ist. Äh, relativ normale Kopie, nur halt auf einer anderen Chain. Klimadao hat sich gesagt, wir machen das gleiche wie Olympus, mit dem Unterschied, dass wir nicht DAI als oder, oder US-Dollar oder was immer ne, als Basis haben. Ein US-Dollar, weil bei Olympus ist es ja so, dass theoretisch jeder, 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 da äh, jeder Ohm ist gebackt durch einen Dollar oder da ist ein Wert von Total Value Locked, dass, der, dass das Wert von einem Dollar dahinter hat. Mittlerweile wesentlich mehr, aber das ist die Grundsatzidee. Und so soll bei Klima soll jeweils ein Klimatoken dahinter sein. Also ein Carbon Offset Value Ding. Und damit wollen die quasi ein System bauen, wo sie Carbon Offsets ingesten die einfach von dem Markt verschwinden. Dazu muss man jetzt noch mal kurz ausholen. Wir versuchen das zusammen. Ich versuche einen Teil, Sebastian versucht einen anderen Teil. Wir versuchen das zusammen zu eruieren. Das ist kompliziert. Grundsätzlich ist es so, dass wenn du Carbon-Offset-Dinger haben willst, musst du dich bei verschiedenen Systemen irgendwie melden. Es gibt verschiedene verschiedene Institutionen wie irgendwie Verified Carbon Standard, American Carbon Registry etc. etc., wo du dich melden kannst und ein Projekt registrieren kannst und sagen, ich baue hier riesengroße Solarpaneele auf irgendwo in Afrika und so weiter und dafür will ich solche, solche Carbon Offset-Dinger kriegen. Und die analysieren das und die geben dir das potenziell. Ein Tesla kriegt relativ viel davon, weil sie halt das kriegen, weil sie sich gemeldet haben. Und andere können das dann kaufen, um ihren Carbon-Footprint quasi zu offsetten. Deswegen ja auch so Offset-Dinger. Ne? Das heißt, dementsprechend gab es ja zum Beispiel bei Tesla immer die, die Diskussion, dass Tesla gar nicht profitabel ist, dass Tesla nur profitabel ist, weil sie 400 Millionen Wert an Carbon-Offset-Dingern verkauft haben. Ne? An irgendwie Peugeot war das oder ich weiß es nicht mehr wen. So, das heißt, die werden generiert und mit denen kann man dann handeln. So, es gibt die aber nicht auf der Chain, also nicht auf irgendeiner Blockchain, da wird also der erste Teil genutzt. Was die was die Stand jetzt scheinbar machen, und da wird es kompliziert, ist, du kannst die so nicht auf die Chain packen, sondern du kannst sie nur zerstören, du kannst sie quasi nutzen und das genutzte Ding auf die Chain packen. Dass du einen zerstört hast, deswegen sagt ja Klima da auch, wir ingesten die einfach. Ne? Danach sind sie weg, wir saugen die quasi aus der realen Welt raus. Mhm. Wir machen die einfach kaputt.
1: Was den Marktpreis so. natürlich nach oben treibt. Ne?
0: Rein theoretisch, ganz genau. So ähm, Und dafür müssen aber ja ein paar Sachen passieren. So, erstmal hat Klimadao vorher eine ganze Menge von diesen offset dinger gekauft, um bereit zu sein, weil es gab ja in letzter Zeit, gab es ja den, den den Fair Launch, das war vor ungefähr einem Monat, äh, Mitte September, gab es dieses Fair Launch Konstrukt, das ist ja so ein anderes Konstrukt, um quasi ein ICO zu machen, die fangen bei einem hohen Preis an und der Preis fällt und wenn Leute kaufen, steigt er wieder ein bisschen, so dass sie meinen, dass der richtige Preis sich einpendelt. Ähm, und dann können irgendwelche Whales vorne reingehen für hohen Preis, ist egal. Und später können mehr Leute nachkaufen. War spannend, war gut verkauft. Ne? Waren so Werte von 100 Dollar im Schnitt. Wahrscheinlich irgendwie so grob. 100 waren ein bisschen bei 80, mal 150. So der, 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 der grobe Rahmen. Und die zweite Sache, die die ja brauchen, also die, sie hatten das, und die zweite Sache, die sie brauchen, ist ja theoretisch ein Markt für diese Carbon-Dinger. Da gibt es mittlerweile auf SushiSwap, weil die sind auf Polygon, also die haben Klima, Klima gelauncht auf Polygon, wegen Fees, ähm, gibt es ein B BCT zu US-Dollar-Markt und ein BCT zu, äh, zu Klimamarkt und so. Ne? Um, BCT sind diese Base Carbon Tokens, keine Ahnung. Ne, das mhm. sind so. Jetzt ist es so, das haben wir auch verlinkt. Es gab einen Typen, der scheinbar aus Versehen <lacht> zum Launch Zeitpunkt <lacht> aus Versehen. So, so, also er hat sich auf Twitter entschuldigt mit einem langen Thread, ähm, ein BCT USDC Markt auf SushiSwap generiert hat, der viel zu wenig Volumen hatte. Und dann ist halt der Preis von diesen BCT Dingern so nach oben gedonnert.
1: Weil jeder Vollidiot der es irgendwo gelesen hat, der auch gekauft hat. Ne?
0: Weil natürlich alle, hey, die kann man kaufen, weil die braucht Klima. Ne? Dementsprechend ja. werden die super viel wert sein. Mit dem Problem, dass damit ja auch Klima mehr wert wird. Weil Klima musste ja, Klima muss ja mindestens so viel wert sein wie ein Toc wie, wie ein Carbon-Offset. Ja. Dementsprechend war der launch -Price von Klima nicht 400 Dollar, sondern 1000 irgendwas. Im Moment liegt Klima bei 1700 Euro, den Token. Ne? Darüber also. hinaus, die haben halt gelauncht gestern Nacht oder gestern Abend um elf oder so, deutsche Zeit. Okay, erstmal war dieses BCT-Ding da und hat alles gefrickelt und es war komplett vorbei und sie mussten erstmal rauskriegen, wie sie es wegkriegen, wie das überhaupt passieren konnte und sie konnten ihre nicht launchen. Dann war Polygon komplett überlastet, weil da halt riesen Traffic drauf ging. Ne? Mhm. Dann ähm, haben ihre Contracts nicht funktioniert, mit dem du deine A-Klima. Also du hattest vorher auf Ethereum ja in diesem Fair-Launch deine, deine, deine Pre-Tokens bekommen, irgendwie so ERC-20-Dinger auf, äh, ne? auf Ethereum, A-Klima, die du bridgen konntest zu Polygon, vorher schon. Okay. Mhm. Und die musstest du dann converten zu Klima. Das heißt, du musstest quasi deine 10 A-Klima zu deinen 10 Klima wandeln. Das Wandeln ging nicht. <lacht> Das BCT zu US-Dollar-C ging nicht, das BCT zu Klima ging nicht. Die anderen Leute, die Early-Discord-Leute, hatten ein NFT bekommen und haben gesagt bekommen, ihr müsst den NFT einfach in eurem Konto haben und dann kriegt ihr automatisch Klima gedroppt, wenn es losgeht. Der Drop kam auch nicht. Das kam dann alles so um 2 Uhr und so 2, 3, 4 Uhr deutsche Zeit, waren dann deren Exchange-Dinger drauf und du konntest deine Sachen wandeln und die Leute haben ihre Dinger bekommen und du konntest auch staken. Weil das ist genau der, der gleiche Punkt wieder. Du kannst Klima genauso staken wie oben. Momentaner, momentaner Zinssatz ist 120.000 Prozent im Jahr. Das heißt, theoretisch kannst du einen Klima kaufen, damit einen Carbon-Offset-Dings und rein theoretisch kannst du dich damit fast Freikaufen fürs Jahr, weil über die Zinsen so viel mehr generiert wird. Und die spielen das gleiche Spiel wie Klima dann, dass sie jetzt einen Bond rausbringen werden, wo du mit Klima, anstatt mit DAI, mit Klimadruck, mit BCTs, dir Klima generieren kannst, die damit mehr Klima generieren und dann und so weiter. Also das ganze Omspiel, das wir, glaube ich, in, einem anderen, in einer anderen Version schon mal gesagt haben. Ne? Das heißt, wenn die neue Klima generieren, generieren die 3% Prozent, neue Klima für der, der es gekauft hat und 97% wird an die werden zusätzlich generiert, die an die ganzen momentanen Staker ausgeschüttet werden, wenn, wenn Staking irgendwie bei 97% liegt. Keine Ahnung, ne? so damit Da kommt dieser riesen Zinssatz her. Und damit ingesten die immer weitere Tokens, vor allen Dingen, weil die einfach sagen, naja, wenn du jetzt ein Klimatoken kaufen willst für 400 Dollar und ein Carbon Offset ist irgendwie 100 wert, dann musst du ja vier Carbon Offset-Dinger reinstecken, damit du einen Klima rausbekommst und dann benutzen die drei andere wieder um ne, und so weiter und so fort. Ne? Weil sie müssen natürlich, wenn es 10.000 Klima gibt, muss es auch 10.000 Carbon-Offset-Token geben. Okay. So. Und das ist jetzt das Spiel und das hat wie gesagt, es hat vorne und hinten nicht geklappt, sie haben sich aber gut gerettet, mittlerweile geht es einigermaßen, das Ding war auch noch kaputt, sie haben irgendwie in, in diesem Staking gibt es Phasen und sie haben die falsche Phase ausgewählt, das haben alle, deswegen haben alle Leute hier Klima gestaked und dafür kriegst du eigentlich S-Klima, Staked-Klima, das ist nur bei niemandem aufgetaucht. Weil das die falsche Phase war und deswegen kam es in dem Contract nicht raus. Und dann musste man jetzt nochmal, ist wieder im Discord ein Link und du musst irgendwie auf in, in Pulli-Scan auf den Contract gehen und deine Wallet eintragen und irgendwie write irgendwas und dann wird wieder was ausgeführt, damit du dein S-Klima siehst. Das ist da, das ist nicht weg. Alle sind gut, aber du siehst es halt nicht. Also lauter es ist es quasi schiefgegangen, was schief gehen konnte. Für die Leute, die für 100 Dollar Klima gekauft haben, haben jetzt 1.700 Dollar, können auch direkt wieder verkaufen. Ich weiß gar nicht, was ist denn der Marktvolumen? Na, Marktvolumen geht, Tradingvolumen ist nur 450.000 Dollar in den letzten 24 Stunden. Viel also ist ob nicht ob
1: man es dann auch wieder loskriegt, ist dann eine Frage. Ist ein bisschen illiquide, ne?
0: Ja, gibt im Moment halt Sushi-Swap, ne?
1: Ja. Also ich glaube halt, es ist... Äh, es flog in unserem Discord-Channel so einmal so durch, da sagte einer, also ein ICO wie alle anderen auch. Also, wenn, ich mir das, wenn ich mich noch an das Desaster von PHY oder das Desaster von Apollo erinnere, dann denke ich mir nur so, ja, das, irgendwie, irgendwie ist das schwierig. Ja, und ähm, man muss auch dazu sagen, ich glaube, dass sie wollten sich einen Gefallen damit tun, dass sie es auf Polygon machen, A wegen den Fees, aber auch B, weil es da halt alles nicht so verstopft ist. Aber das macht es dann auch für viele komplizierter.
0: Ja, absolut. Ne?
1: Ja, Aber, spannend. spannend.
0: Okay, da gibt es halt im Moment, ne, Wonderland gab es, das gab es, es gab die ganze Thematik, weiß gar nicht, ob wir schon drüber gesprochen haben, es gab ja diese, diese diese dass irgendwie irgendwie C auf irgendwelchen anderen Chains Arbitrum und Optimism oder so Wallets hatte mit gewissen Minimalwerten und dann Airdrops bekommen hatte und so weiter, weshalb jetzt ganz viele Leute auf diesen Chains auch Sachen Geld hingelegt haben, um das irgendwie mitzukriegen. Ähm Deswegen, also da passiert im Moment relativ viel, aber die Aktivität in den Level 2 Dingern steigt auch einfach, weil Ethereum halt ist und bleibt teuer. Ne? ist hm. Du hast halt eine Transaction kostet nur mal 15 Euro. Kannst du drehen und wenden, wie du willst. Ne? Also 15 Euro wäre schon wenig. Mhm. Und das ist einfach zu krass.
1: Ja. Dass es da alles ein bisschen kommerzieller und erwachsener wird, das sieht man auch daran. Äh, das POAP-Protokoll, Proof of Attendance-Protokoll, hatten wir hier auch schon mal bei der Crypto Nerd Show äh, genutzt. Als wir die ersten 100 Leute im Telegram-Channel haben, habe ich so ein V100 äh, poap generiert, ja. das ist im Prinzip ein NFT, um zu zeigen, hey, ich habe mal zu den ersten 100 Leuten bei die Crypto Nerd Show, ich war dabei und ähm, die haben jetzt so ein bisschen News rausgehauen, dass sie sagen, ähm, sie werden ein bisschen was ändern. Die E-Mail klingt so ein bisschen nivellös, sie sagen halt irgendwie, es gibt halt scheinbar le riesige Leute, die riesige Events machen, viele Po-Ups irgendwie minden. Ähm, und äh, das Ganze läuft ja auf XDAI, das heißt, das kostet jetzt nicht so viel wie auf Ethereum, aber es kostet halt auch Geld. Ich vermute mal ganz stark, sie laufen gerade so ein bisschen aus dem Funding und irgendwo muss das Geld ja herkommen. Sie haben noch kein Businessmodell und äh, deswegen sagen sie jetzt schon, sie werden das in Zukunft ein bisschen einschränken, was man machen kann. Sie werden so ein paar Sachen umstellen, sie werden wahrscheinlich ein Businessmodell an irgendeiner Stelle einführen, Sie bedanken sich aber bei all denjenigen, die ein po gemacht haben. Und man kann momentan so einen äh, Early-Issuer-PO-Up äh, minden, äh, und kommt damit auch in einen Discord-Channel rein, in dem man sonst nicht reinkommt. Der Link ist aber völlig frei zugänglich. Ich dachte erst, das können nur die Leute <lacht> machen, die, die auch schon mal vorher ein Poap irgendwie ein Event gemacht haben, so wie wir. Aber ich glaube fast, es kann jeder machen. Ähm, Im Channel da, die Leute sind also sehr nett, sind sehr cool. Ne, ist, vielleicht, ist vielleicht ein kleiner Geheimtipp. Man weiß nicht, vielleicht wird es groß, vielleicht wird es nicht groß, weiß man nicht.
0: Ja, das ist so ein genereller Trend, früh, früh in irgendwelche Discords reingehen. Mhm. <lacht> Weil da immer irgendwas passiert. Äh, Finde ich ja grundsätzlich, kann man, kann man ja grundsätzlich machen. Ne? Mhm. Ähm, was haben wir denn noch? Äh, Österreich. I was?
1: Ich habe noch den Ethereum 2 Merge auf dem Testnet vorher.
0: Oh ja, bitte, dann fang damit an.
1: Genau, das ist einfach irgendwie der äh, gute ähm, Marius äh, van der Weiden. Hat, äh, Geh mal näher an dein Mikro ran. Ja, der Marius van, van de oh, Weiden, ja. äh, der hat, hat ein Alpha-League rausgehauen, hat gesagt, don't buy any more, more Mining-Hardware. Ähm, er hat äh, Screenshots geschickt von äh, Geth, das ist so der de facto Ethereum-Client für Ethereum 1 und äh, zwei Screenshots von dem, also beziehungsweise ein Screenshot, wo zwei Applikationen drauf waren von Lighthouse. Lighthouse ist ein Ethereum 2-Client. Ähm, Im Beacon-Note, im Validator-Mode, alles gesynkt, alles läuft miteinander, Post-Merge. Also sie spielen gerade das Mergen von Ethereum 1 und Ethereum 2 äh, auf dem Testnet durch und es läuft ähm, das ist Was dafür, heißt denn das? Ja, das heißt, dass wenn, also wenn es, wenn man möchte, könnte man jetzt, Technik ist da, diesen Merge durchziehen. Und dann hätte man kein Proof of Work mehr, sondern nur noch Proof of Stake. Und deswegen sagt er auch, keine Mining-Hardware mehr bauen, keine kaufen, keine teure mit großen Festplatten, nee, Festplatten braucht man nicht, äh, großen Grafikkarten drin, die äh, quasi viel Gigahashes machen, um Proof-of-Work-Sachen zu lösen, sondern es reicht eigentlich ein, ein Raspberry Pi mit einer großen SSD, weil man braucht schon viel Platz, um Validator zu sein, aber man braucht nicht mehr viel CPU-Power. Das heißt, äh, der Betrieb eines Mining-Nodes wird deutlich günstiger und die Idee dahinter ist, dass dieses, dieses günstiger, dass das weitergegeben wird an äh, an quasi den Endkunden, also wenn die Miner nicht mehr so viel ähm, Kosten haben, um einen Ether, ihren Ether zu meinen, dann könnten können Transaction Fees auch doch mal deutlich günstiger werden.
0: Mhm. Aber weiß man dann jetzt, wann dieses Ding kommt? Immer noch Q2, Q1 ja, nächstes Jahr? Also naja. jetzt nicht in der Woche?
1: Nicht in der Woche. Ich glaube auch nicht. Also äh, ich glaube halt, dass das wird noch mal spannend. Ähm, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es jetzt irgendwie so ein Weihnachtsgeschenk wird oder so. Erfahrungsgemäß, also das letzte Mal, als sie das so hatten, sie so auch so die, die, die Clients für Ethereum 2 so fertig waren, da hat es ab da, wo so die ersten, hier sind Screenshots, ETH2-Client läuft, Beacon Chain läuft, bis zum Launch hat es dann nochmal sechs Monate gedauert, würde ich auch so sagen. Also ich würde nicht jetzt vor Ostern mhm. damit rechnen. Mhm.
0: Kriege ich meine East 2 also vor Ostern immer noch nicht wieder raus?
1: Kriegst du deine East 2 vor Ostern? Auf jeden Fall über die Steuerjahresgrenze. Und wo wir bei ja. Steuern sind, du hast ja gerade schon angefangen. Ne? Oh ja, ja.
0: Ja, aber angefangen. Wir hatten ja das hin und her in Deutschland. Jetzt hat Österreich was getan. Und zwar ist es in Österreich so, dass sie gesagt haben, Veräußerungsgewinne sind einfach Kapitalertragssteuer. Das bedeutet 25 Prozent und das war's. Kein 50% Jahresfrist, sonst was. Es ist immer 25% fertig.
1: sind in Österreich 27,5%, aber das ist okay, nicht gut. Ja.
0: Ne? Äh, aber es ist einfach ein Thema. Ne? Ja. Ähm, ich bin immer noch gespannt, müsste man mal gucken, ob das zwischen allen Währungen ist, weil das hatte ich ja mit jemandem aus dem VC-Bereich gesprochen. Hat in der Märche gibt es schon einige Krypto-VCs, weil die Krypto kaufen können. und Nur wenn es wieder rausgeht in normales Geld, fallen Steuern an, aber nicht in dem Tauschen hin und her. Ähm, was wir hier das Problem haben, wo hier gibt es keine Krypto-VCs auf dem Level, weil zwischen jedem hin und her tauschen, zahlt zu fies und äh, zahl zu steuern, das kriegt halt keiner im Kopf gebacken. Ne? Das merkt man ja auch unsererseits, ne? wenn du über, über ETH irgendwelche Sachen kaufst oder so, hast du theoretisch ETH rein, raus und ist wieder First in, First out. Also. Aber ja. es, ist, es ist die richtige Richtung. Ne? Es ist die richtige Richtung, dass es einfach einfacher wird.
1: Ja, es ist halt super spannend. Es ist halt so, wir haben ja auch schon oft darüber geredet, ob es jetzt einfach welche, welche, welche Asset-Klasse es ist, sind es, ist es private Veräußerungsgegenstände oder ist es ein privates Veräußerungsgeschäft, weil es sich um Gegenstände handelt, wie eine Maschine oder irgendwie eine teure Gitarre oder sonst irgendwas oder sind es Währung und Österreich macht damit einfach einen Schritt in eine Richtung, wo ich einfach mich freue, wenn die neue Bundesregierung sich dem anschließen möchte. Also falls ein Habeck oder ein Herr Christian Lindner, äh, uns irgendwie zuhören sollte, glaube ich, genau. irgendein Berater von denen uns zuhören sollte, äh, spricht mit uns, wir haben da ganz viel Meinung zu. Ich glaube halt, eine einheitliche Besteuerung macht total Sinn, eine Besteuerung, die immer anfällt, macht total Sinn, äh, alles andere ist innovationsfeindlich. Habe ich aber auch schon oft genug hier breit getreten und möchte ich machen. Generell habe ich ja, aber gut, auch
0: gut, gut, Teufel steckt immer noch im Detail, ne? ich weiß immer noch, wie das mit oben funktioniert, immer noch nicht, wie das mit um funktioniert.
1: Ich glaube halt, du musst die Sachen ständig versteuern, die du da im Gewinnen ja, aber hast. Es, gibt,
0: es gibt so Doppelbesteuerungsregeln. Entweder, entweder es gibt, wird besteuert, wenn die Zinsen anfallen, oder es wird besteuert, wenn die Zinsen verkauft werden. Ist hier immer noch eine Währung, kannst nee, nicht doppelt machen.
1: Naja, wann, wann ist denn der Zugang? Du musst es ja schon claimen oder halt wenn du Stakes. Ja, aber,
0: aber selbst wenn ich claime, selbst wenn ich claime, dann kriege ich oben ja. Zinsen, dann zahle ich Zinsensteuer, sind 25 Wenn ich die oben dann verkaufe Zahle ich nochmal 50 Prozent? Das geht nicht.
1: Nee, du hast ja einen Anschaffungspreis gehabt. Ich muss ja nur die Differenz dann. also die...
0: Es gibt ja keinen Anschaffungspreis, das ist ja null.
1: Naja, gut. Ich habe ja Zinsen bekommen. Du hast einen Wert an dem Tag, der dann an dem Tag wert ist. So hatte ich es verstanden.
0: Ja, keine Ahnung. Ich versuche es mal rauszukriegen.
1: Versuche es mal rauszukriegen. Wo wir, wo wir so ein bisschen dabei sind, dass auch irgendwie, es war ja in den letzten Wochen relativ viel. Äh, so Thema, dass so uh, Regulierung, ne? der Gary Ginsler hat die ganze Zeit irgendwie schlechte Stimmung gemacht. Jetzt hat Uniswap Labs äh, aber auch quasi so ein bisschen Gegendruck aufgebaut, indem sie einen Kommunikationsveteranen eingestellt haben, ähm, der quasi absoluter Spezialist daran ist, quasi äh, Dinge auch mal auf der anderen Seite der Medaille irgendwo durchzudrücken, ne? der sich halt auch mit Krypto auskennt, ähm, und der vor allen Dingen aber mit den Geflogenheiten da ähm, bekannt ist. Der gute Mann heißt Harry Sewugan. Und ähm, ja, also auf The Crypto Blog war da halt eine News, ne, dass der jetzt die ganzen Communications Operations von Uniswap Labs an der Stelle übernimmt und einfach dafür da ist, um bei den Demokraten, der hat natürlich, weil er ein ehemaliger Politiker, Politikveteran ist, hat er ja natürlich super gute Connections. Kann da unter Umständen auch ein paar Sachen äh, durchsetzen.
0: Der war Senior Spokesman bei Barack Obama. Also
1: genau. Uniswap
0: hat sich ein Rolodex gekauft.
1: Ja, die die können sie alle. Was war ein Rolodex? Begriff, so ein du, ein ich, der Begriff ist
0: Rododex. für die, für, für unsere jüngeren Zuschauer. Früher ja. hatte man das auf einem Schreibtisch stehen. Das war so ein Ding mit so Karten drin. Jetzt schaue ich mich selbst hier im Video an, das ist komplett lustig. Also so ein Ding mit so Karten drin, wo man Adressen und Telefonnummern drauf geschrieben hat, mit so einem, mit so, mit so, mit so mit so Rädchen, wo man das drehen konnte, dann klackerte das immer so. Dann rollte das so, dieses ne, mhm. äh, Ding. Und dann hat man die ganzen Visitenkarten da drin gehabt oder händisch aufgeschriebene Dinge. Und man kann einfach sagen, der ehemalige Spokesman, Senior Spokesman von Barack Obama hat wahrscheinlich die Handynummer von Barack Obama anderen Parteileuten oder, oder von Parteileuten oder von, ne, von ganz vielen Leuten. Das ist schon gut, genau. Ich kann er einfach mal anrufen und kann
1: beiden. sagen, ne, also wenn ich wenn ich bei Politik eins gelernt habe, dann ist ja auch immer viel, ne, ähm, da, da wird dann viel gefordert auf der einen Seite, davon sind Sachen Must-Haves, davon ist aber auch viel Verhandlungsmasse. Ne, und ähm, ich glaube, so jemand kann das sehr gut einschätzen, was, bei so, wenn dann so ein bissiger Gänzler loszieht und sagt, wir verbieten das alles und regulieren das kaputt, was davon wirklich... Äh, ernst gemeint ist und was davon Verhandlungsmasse ist. Und er weiß auch, wie er mit solchen Leuten reden muss, um diese Verhandlungsmasse gegebenenfalls wegzudiskutieren. Mhm. So, was haben wir noch? Ich habe ein schönes Tutorial gefunden. Also für alle, die, die mal selber einen NFT launchen wollen, hat Para Paradigm, das ist ein VC, hat einen Guide geschrieben, um quasi einen Effective NFT Launch zu machen. Und sie gehen da durch ganz viele, viele Beispiele, ähm, Loot ist zum Beispiel ein schönes Beispiel gewesen, wo sie dann auch ein bisschen die Verteilung und wie Leute das angefangen haben, das zu, ähm, zu gamen, äh, wie man Auktionen designt und so weiter und so fort. Ne? Also sie gehen da so ein bisschen durch und, ähm, und sagen, wenn ihr einen guten NFT-Launch machen wollt, ist das auf jeden Fall so ein, so ein Good Read, ähm, was es für Möglichkeiten gibt und wie man es gestalten kann.
0: Dafür muss ich einmal Taut Our Own Horn. Der liebe Sebastian hat einen Artikel bei dem Business Bank geschrieben über Krypto und hat ein paar Fragen über Krypto beantwortet, werden wir auch verlinken. Ähm, deswegen ähm, fand ich nämlich gut.
1: Ja. Der ist aber, der ist aber, glaube ich, also wer unseren Podcast hört, der, der wird diesen nicht. Artikel lesen und sich so denken so: What? Also aber für alle
0: Freunde, die ihr habt, die nicht verstehen, warum ihr den Podcast hört, könnt ihr diesen Artikel
1: ja. <lacht> schicken. Genau, für alle, wenn die, wenn die euch fragen, so, ey, hier Krypto habe ich auch mal Bock drauf, da könnt ihr auf jeden Fall Business Punk, da, da ist, es soll jetzt eine ganze Serie entstehen mit äh, Einsteigerartikeln. Äh, kam ursprünglich über einen, über einen Elements-Kontakt. Ähm, und ähm, ja, da habe ich ein bisschen Frage und Antwort gestanden zu bestimmten Dingen. Und wir graben uns dann nach vorne zu, wie Bitcoin im Allgemeinen funktioniert, hin zu doch hoffentlich auch komplexeren und spannenderen Themen. So, mhm. ähm. Da bin ich ja gespannt, wenn du
0: komplexere und spannendere Systeme so erklärt, dass sie jeder noch versteht. Muss man vorher mal sagen: Achtung, ihr müsst die letzten fünf Artikel auch gelesen haben, ich sonst verweist dann einfach das nicht. an dich.
1: Ich sage, mir, das ist dann komplexer sein <lacht> Olli, du musst es erklären.
0: <lacht> ja, äh, ja, äh, schauen wir mal. Finde ich gut. Ähm,
1: genau. Ja, haben wir noch was? Ja, wir haben noch neue Projekte, die so ein bisschen rausgekommen sind. Es gibt X.XYZ, ist so ein bisschen endorsed bei André Kornier. Ist ein neuer NFT Marketplace, wobei wir haben es ja letzte Folge schon gesagt. Irgendwie macht jeder und seine Mutter inzwischen NFT marketplace und, und irgendwie steige ich da gar nicht mehr durch, wie viel es dann noch irgendwo geben soll. Ja, aber und was der jetzt ja. nochmal krass anders macht, außer dass der auf Phantom läuft für die günstigen Fees. So, ähm, ja. Guck. Bei,
0: bei Flow gab es ja auch. Bei Flow gibt es jetzt Flowverse und einen riesen Discord-Channel mit. Zehntausenden von Leuten drin und ein Riesen-Event, äh, wobei man sagen muss, Flow, die Leute hinter nba Top Shots, haben das ganz gut gemanagt, weil gerade ja relativ viel Flow unlocked ist, sodass die, der, der Circulating Supply sich quasi verfünffacht hat und Flow ist nicht zusammengebrochen. Also das haben die ganz gut gemanagt. Mhm. Und die bauen auch an einem noch getrennten NFT-Marketplace und so weiter. Ne? Also ja. Jeder und seine Mutter, wie du schön sagst. Alle bauen NFT-Marketplaces.
1: Genau Oder, oder Bridges. Es gibt noch den Hop-Exchange. Das ist so ein äh, quasi Layer-2-Bridge, wo ich halt irgendwie zwischen Polygon, X-Dye, Optimism und abitum und dem Mainnet kann ich jetzt Sachen hin und her exchangen. Ähm, und das ist natürlich echt abgefahren. Ich habe mich immer gefragt, wann das kommt. Ne? Also du hast so, ja vorhin auch darüber gesprochen, dass irgendwie äh, Klima ist jetzt auf, die, auf, äh, auf Polygon gelauncht und ähm, das ist ja für Normalsterbliches dann halt so, die müssen erstmal irgendwie auf einem zentralen Exchange Fiat irgendwie in Krypto umtauschen, dann müssen die das irgendwie auf Polygon bridgen, dann haben sie es da, dann können sie damit irgendwas klimamäßiges machen. So Und wenn wenn man das Ganze jetzt weiter irgendwo denkt... No, äh, POAP läuft auf XDAI und so und wenn ich jetzt da Sachen hin und her transferieren will dann wird es ja doch durchaus schon kompliziert und wenn du das halt immer über die Standardtools machst oder immer über den Weg übers Mainnet machst dann ist es vielleicht doch ganz spannend wenn du mal von Polygon schnell was auf XDAI bekommen kannst ohne das Mainnet zu touchen no. mhm. und dafür ist HopExchange da da kann man das machen wie sicher ist das? keine Ahnung ist doch völlig neu Sie haben irgendwie ein äh, bisschen Security Audits gemacht, das ist schon mal ganz gut. Die ganzen Protokolle liegen alle auf GitHub. Äh, oberflächlicher Blick sah auch ganz nett aus. Ne, war so jetzt keine Rechtschreibfehler äh, und sonst <lacht> irgendwie bei, bei dem letzten Projekt, was ich mir irgendwie angeguckt habe. Ähm, war alles ganz amtlich, aber man kann da nie dahinter gucken. Kann sein, dass sie nicht. Ja, so.
0: und, ich, und, ich, und ich muss auch immer noch sagen, du hast halt ein, ein ein Polygon und ein Avalanche und ein Arbitrum und ein Optimism und ein BSC und ein sonst was sind halt auch alle noch ein bisschen unterschiedlich. Zu dem einen nimmst du halt dein USDC und machst, Bridge es rüber und dann ist es USDC, beim anderen ist es USDT.a und irgendwie was anderes oder auch nicht, also, es ist, ob, also ob, das so die, ob das so die Lösung ist, um das Transaktionsproblem zu lösen, weiß ich noch nicht, weil es äh, echt schwer durchzusteigen, ne?
1: Ist es. Ja.
0: Ich, Wenn du da nicht anfängst, ne? Ich okay. habe gerade mit Freunden, mit Freunden angefangen, so ein bisschen Krypto-Sachen. So, ihr müsst da auch mal jetzt reingucken. aber wir machen wir jetzt Avalanche und dann kann man mal so Wonderland Finance ausprobieren, weil es da so weirde Zinsen gibt und so und weil man da staken kann. Und ne? also da kann man so Sachen ausprobieren ein bisschen. Äh, aber dann fängt man da an. Die haben nie gebridged. Du wirst ja.
1: Genau, die, die haben nie gebridged. Ich selber muss sagen, habe jetzt bisher relativ wenig so Bridge-Sachen gemacht. Und gerade wenn du es jetzt unterjährig machst, dann ist das auch nochmal wieder, also steuerlich ist das ja auch ein Albtraum, ne? weil du hast ja für die ganzen Layer 2 Sachen, musst du eigene Block Explorer haben. Und wer ja. weiß, ob es jetzt für Hop Exchange einen Block Explorer gibt. Ne? Also äh, wenn du vom Finanzamt weglaufen willst, äh, dann... <lacht> dann ist das wahrscheinlich eine ganz gute Methode. das ja, müsst ihr es ja auch noch nachvollziehen. So, ähm, keine Ahnung. Aber halt für die Leute, die es ehrlich und offen machen wollen, äh, zu denen ich auf jeden Fall gehöre, ist es natürlich dann irgendwie nochmal was Weiteres, wo jetzt noch nicht, wo jetzt Tools wie Cointracking oder so bestimmt noch nicht mit umgehen können, weil das Projekt gibt ja. es das halt seit einer Woche oder vielleicht ein bisschen länger. 22. Meine
0: Steuerthematik ist, es gibt ein paar Exchanges, da kann ich sagen, rein, raus und dann gibt es dieses eine Ethereum-Wallet und das kann ich dem Finanzamt hinknallen und sagen, deckt euch was aus.
1: Ja. Ist
0: Dazwischen hat
1: es Gewinne und Verluste gegeben, aber ich kann euch nicht mehr sagen, was es genau war.
0: Genau, es sagt was. Ne? Ja. Den Rest versuche ich irgendwie so wenig Bewegungs, so bewegungsfrei wie nur irgend möglich zu halten. Ähm, deswegen, ja. aber ja, schon abgefahren. Ähm,
1: aber wenn, wenn du jetzt was bauen würdest, wo würdest du es eigentlich launchen? Auf welchem L2? Oder würdest du direkt würdest du sagen, so, äh, wenn ich was mache, mache ich das immer auf dem Behinderten?
0: Ja, ich mache ich mach immer, wenn, wenn ich das eh nur auf irgendwelche Wales. Nein, ähm, ich, ich fand bis jetzt so gefühlt, muss ich sagen, nachdem ich, also... Weil ich halt im Moment einfach mal aus Spaß und der Freude zu Optimism, Arbitrum, Polygon, Avalanche alles gebrischt habe. BSC ist für mich raus. Fertig. Das finde ich strange. Ich finde Avalanche gefühlt im Moment ganz nett. Mhm. Da sind Exchanges, das sieht alles schick aus, das ist schön ne und so das Auge das Auge ist mit, so ungefähr. Ne? Mhm. Ähm da ist auch der Scanner und so weiter ganz nett. Also, also da gefühlt Avalanche, ganz ehrlich. Ne? Mhm. Ähm, wo ich auch am meisten Sachen finde, die ich irgendwie, wo ich sagen würde, mache ich was. Ist aber auch zu, zu einem gewissen Teil der strangeste. Wenn du die Webseite anguckst, verstehst du, da, da steht nichts von Level 2 und irgendwas und die ganzen Tokens, die du hast, haben irgendwie einen Punkt E oder Punkt A oder sonst was dahinter. Und äh, je nachdem, was du da immer, äh, ganz komisch. Mhm. Ja, da muss ich, da müssen wir mal wahrscheinlich eine getrennte Folge zu machen, äh, was man da einfach machen kann.
1: Die, die große Avalanche. Wenn wir auch noch Cardano versus Solana ausstehen. Bei Cardano hat es ja jetzt auch so, da hat es einen fiesen Tweet gegeben, wo irgendjemand sagte so, ah, guck mal, Cardano, jetzt entdecken sie auch Fee-Markets. Wie, zwei, ja. wie Ethereum 2013, <lacht> nur so acht Aber das,
0: ist, das verstehe ich bei Cordano nicht. Es gibt ja eine unglaubliche Community, die das liebt, aber als sie jetzt ihren NFT-Market oder ihren Exchange aufgemacht haben oder so, wo alle gesagt haben, Leute, das geht nicht, du kannst in jedem Dings nur eine Transaktion von einem Wallet haben oder irgendwie sowas. Ne? Ja. Wegen deren, keine Ahnung was. Ne, so von, das, das funktioniert von und hinten nicht. Also ich bin echt, bei Cardano bin ich echt verwirrt, weil die Leute, die Cardano supporten, sind voll da drauf, aber die die Programm wo ich, wo ich so Programmierer sprechen und sagen, das macht keinen Sinn, kann ich alles immer nachvollziehen.
1: Ja, ich sehe das ja genauso, ich bin da auch nicht von überzeugt, aber ich kenne auch ein paar harte Trader, die dann sagen, ja, aber irgendwo müssen meine Gains ja herkommen.
0: Ja, aber das ist wieder einfach nur Gains. Ja, ne?
1: natürlich.
0: So, da fand ich die Interviews, die ich mit dem Solana-Typen gehört habe, einfach spannender, der einfach sagt, ja, wir haben halt einen anderen Use Case. Wir haben das Solana-Ding gebaut, weil wir echte Market Maker und Order Books haben wollten und das geht in Automated Market Makern und so weiter nicht und auf den langsamen Change. Das muss viel schneller sein und dementsprechend haben wir was gebaut, was so ist und was dieses Problem für uns löst und daran bauen wir weiter. Und das wird Ethereum nicht ablösen. Und da gibt es keinen Winner Takes It All. Wir bauen eine Open Source Community, die das geil findet.
1: Mhm. Genau.
0: Und dann schauen wir mal. Ne?
1: ich finde ich wesentlich sympathischer. Ich persönlich würde, glaube ich, was entweder auf Polygon oder Optimism bauen. Und das mache ich aber rein von, also mache ich aus Developer-Sicht. Ich glaube, die Developer-Tools für Optimism, die sind schon sehr, sehr geil. Da ist das Abturnen eigentlich, dass man ganz lange diesen Whitelisting-Prozess machen muss, von dem ich immer noch nicht weiß, ob man ihn jetzt inzwischen, ob das inzwischen offen ist für alle. Ja, und. Polygon ist auch ziemlich gut gewesen. Also wenn man da mal eben was machen will, ähm, da gibt es dann, du hast bereits auf Infura, äh, das ist so ein Dienstleister, der dir den Node zur Verfügung stellt, kannst du bereits ein Polygon Testnet oder Mainnet einfach dir per API zur Verfügung stellen und dann ist das Deployment von einem Smart Contract via Hardhead super easy. Das sind fünf Zeilen, die du in die Hardhead-Configuration reinmachst und sagst irgendwie, bitte deploy es dahin und bist fertig. Ja, so, ähm, ich glaube, das ist mit Avax ist es noch nicht so gegeben. Mit Bestimmt
0: nicht, aber da merken wir den Unterschied. Worüber redet Olli? Sie chick aus. Worüber redet Sebastian? Na, die Developer Tools müssen halt funktionieren. Da, falls jemand sich fragt, Sebastian Entwickler, Olli
1: nicht. Ne? So. Ja, also schon mal ganz find gut, einfach gut. mal beide Seiten gehört zu haben.
0: Ja. Ja, finde ich super. Und damit sind wir schon wieder quasi bei fast 50 Minuten jung. Guck, wenn wir so lange Pause machen,
1: dann, Dann haben wir auch ordentlich was zu erzählen.
0: Ja. Ähm, und wir müssen immer noch, wir müssen jetzt demnächst wirklich mal über Polkadot reden. Vielleicht schaffe ich es da genauer zu gucken. Weil zum Beispiel für Moonriver gehen die, die, die Pre-Registrations los. Wer immer Polkadot hat, ähm, die Parachain-Auctions starten jetzt und man fängt an, sich registrieren zu können. Ganz kurz, in zwei Minuten, heißt... Du kannst deine DOTs nehmen und also um eine Parachain zu launchen, brauchst du Leute, die dir Geld zur Verfügung stellen. In DOT. Und du kannst jetzt sagen, ich nehme 10 DOT und gebe sie Moonriver, damit sie ihre Parachain launchen können. Das machen 20.000 Leute, damit hat Moonriver 200.000 DOTs, damit gewinnen sie die Parachain Auction. Und diese DOTs liegen dann fest für vier Jahre, da kommst du nicht mehr ran. Ähm, aber du kriegst dafür Glimmer Coins, das sind die Coins von Moonriver, ähm, äh, als Gegenzug. Also, es ist wieder, wo man da wieder sagen kann: ganz Herzlichen Glückwunsch, Finanzamt, <lacht> beim Like. Äh, Versuche mal zu überlegen, was das wieder heißt. Ne? Ähm, ich lege meine US-Dollar fest und bekomme dann irgendwelche türkischen Lira. Ja. Wer, wer versteuert jetzt was, wie, wenn, wer, was, wo verkauft?
1: Also, Sie haben Euro genommen und davon Dots gekauft. Fanden Sie das ein seriöses Geschäft? Und dann haben Sie diese Dots irgendwem gegeben und dann haben Glimmer dafür bekommen. Fanden Sie das. <lacht>
0: genau. Und Ihre Dots kommen Sie vier Jahre nicht ran. Ist das klug? Keine Ahnung, weiß ich nicht. <lacht> Wir spielen ja nur.
1: Ja, spannend. Ja, lass uns ja. das machen, bevor da irgendwas live geht, damit unsere, genau, damit unsere Hörer wir ganz, ganz vorne mit dabei sind. Also wer ganz, ganz vorne ja. mit dabei sein möchte, der sollte in unseren Telegram-Channel kommen. Der ist ja. auch ganz schön krass angewachsen. Ne? Und ähm, ja, ansonsten lasst uns ein Like da, lasst uns ein Follow da. Ihr kennt das Spiel. Ne? Wenn ihr von irgendwelchen Leuten hört, die in Krypto rein wollen, empfiehlt unseren Podcast. Wir würden uns freuen. Und ähm, in diesem Sinne habe ich jetzt aber auch nichts mehr zu sagen. Ich sage, tschüss Olli.
0: Tschüss Sebastian, es war mir eine Freude. Tschüss.